0: Salve, salve, fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um Semana NFL, vem aí a semana 11, semana 11 no horizonte, vamos falar dela, os principais jogos, eu e Anthony estaremos juntos no Sunday Night Football para Chiefs e Chargers, confronto divisional, no mesmo dia tem o confronto divisional, é... Vou usar uma expressão bastante nova, dos primos pobres da divisão. De pobre não tem nada, mas tem de decepcionante, sim, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Mas enfim, vamos falar da semana 11, chegaremos no Sunday Night daqui a pouco. Tudo bem, Antônio Curti?
1: Olá, Fernando. Estive em Interlagos, um grande Prêmio de São ah, Paulo. Ah, semana você semana, foi conversei, carrinhos. Vi meu Hot Wheels, conversei com o Lewis, acionista minoritário, meu amigo, acionista minoritário do Denver Broncos, e virei para ele e falei assim... Broncos Country, let's ride. <risos> <risos> Bom,
0: você não conversou com o Luiz coisa nenhuma. Desde a última semana é Luiz, cara. Luiz,
1: Luiz. Luiz, Luiz, não deve estar muito contente com... aliás. Com, sim, com, com... Fiquei feliz também com a vitória do, do, do Jorgão. Esse Russell, o, o Luiz tá feliz. Tá. Né? Agora o outro no múltiplo. Cara, eu vi uma estatística, tudo que o Denver Broncos precisava fazer nesta temporada para ter uma campanha de 8-1, sabe o que que é? Que? 21 pontos por jogo, só isso. Sim. É sério, só isso, mais nada. Se Denver tivesse feito 21 pontos o ano inteiro, todos os jogos 21 pontos, teria perdido só um jogo. Que foi contra os Raiders. Agora eu não lembro onde eu vi a estatística, mas eu até abri aqui o, o calendário do, dos Broncos. É... E é isso, cara, porque perdeu para perdeu a Tennessee 17 a 10, perdeu para os Jets 16 a 9, perdeu para os Chargers 19 a 16, perdeu para os Colts 12 a 9, perdeu para os Raiders 32 a 23, aí não teria como, e perdeu para os Seahawks 17 a 16. Se tivesse feito 21 pontos por jogo, Denver teria 8 a 1 de campanha. E não é pedir muito isso, tá, gente? 21 pontos por jogo seria o 15 melhor ataque da NFL. Denver tem o pior ataque da NFL em pontos por jogo. Denver está fazendo 14 pontos por jogo a primeira vez é que os Broncos passaram do, do, do meio do campo contra os Titans, desfalcados aliás, né os Titans, foi no meio do segundo quarto e assim <risos>
0: sabe uma coisa em algum lugar dos Estados Unidos de chinelinho e pé em cima da mesa Vic Fendi sorri
1: pois é, porque a defesa continua boa Exato. que não é, é na mão do Nathan Hackett a defesa dos Broncos
0: o problema é o, o, problema é o, é o... Um ataque, cara. O problema continua sendo o um ataque. Pois é.
1: Então, assim, é, o que, que a gente falou muitas vezes pra criar uma esperança até no, no coração do torcedor dos Broncos ano passado com o Drew Locke e todas as tragédias que passaram a posição de quarterback que o Peyton aposentou. Os Broncos, em 2021, estavam a um bom quarterback de fazer barulho na NFC. Só que em 2022 faltou o um bom quarterback. É isso.
0: É, isso é demais,
1: cara. Porque qual que é o problema? Porque alguém pode vir e falar, ah, pô, mas o Garrett Poules tá machucado. O Javante Williams, machucou no início da temporada. O ataque terrestre tá uma desgraça. Agora o George Jury machucou. O que vocês querem que ele faça? Justamente, o Russell Wilson que a gente um dia conheceu, maquiaria esses outros problemas. Como maquiou muitas vezes em Seattle. Só que ele tá jogando tão mal, desde a lesão na mão que ele teve no ano passado, na semana 5, que ele não consegue mais maquiar esses outros problemas. Ele se torna parte do problema. Ele não é o único culpado, mas ele é um grande culpado. É uma situação diferente do que vestir em Tampa Bay com o Tom Brady. Olha o que aconteceu com os, com os Bucks, com um jogo terrestre mais forte. Bateram um ato. É. Bom, vamos começar
0: pela quinta-feira. Estamos gravando um pouquinho mais cedo essa semana. Vamos começar com Titans e Packers. Packers que no último fim de semana mostrou que tem corones, já diriam, em México, onde terá jogo. Né? É uma atitude diferente. Agora, para enfrentar o um Tennessee Titans... Cara, que...
1: Você quer cair okay. nesse golpe, né? Você tá querendo. Okay,
0: não, não tô, não tô, não tô, não tô. É exatamente <risos> isso que eu vou dizer. É exatamente isso que eu vou dizer. O meu... A minha cota de confiança para os Titans fazerem algo grande com o Ryan Tannehill lançando a bola esgotou-se no ano passado. Assim, eu fui ao win e perdi. Não tenho mais um puto pra apostar no Nunes <risos> Titans.
1: A situação é muito simples. Enquanto o Dak Prescott não ganhar um jogo enorme, grande, descomunal, e enquanto o Tennessee Titans não chegar no Super Bowl, eu não compro mais os dois apoiando fielmente. É óbvio que o Dak é um quarterback à segunda média, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e é óbvio que o Tennessee Titans é o favorito na UFC Sul, mas isso basta, isso não basta. E hoje, para mim, eu não consigo confiar que o Tennessee, com o modelo de jogo que tem, com o Ryan Tannehill, que não tá jogando tão bem este ano como anos anteriores, com a linha ofensiva que sofre muitas pressões, e com um ataque totalmente baseado em Derrick Henry Futebol Clube, essa, essa, essa equipe vai muito longe. Essa fórmula não é sustentável para pegar Josh Allen, Pat Mahomes nos playoffs, nem o Joe Burrow. Curiosamente, os últimos três confrontos contra Chiefs, Bills e, 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 e Bengals, os Titans perderam. Um deles nos playoffs, inclusive, né, com aquele jogo pavoroso do Ryan Tannehill. Sim. Então, é, eu não consigo acreditar em, em Tennessee dando voos mais altos. Mas, é um time bem treinado, é um time que nas últimas quatro semanas tem a melhor defesa terrestre da NFL, ou seja, Green Bay, que com o modelo de correr com a bola contra a Dallas deu certo, aqui vai ter que suar muito frio. E do outro lado, a gente está falando de uma defesa de Green Bay que está entre umas das dez piores da liga contra o jogo corrido e que vai pegar o Derrick Henry em semana curta. Não é bom? Não. Né? Então, cara, é um baita termômetro, acho que, para os dois times. Se Green Bay perde esse jogo, aí #hashtag acabou de nascer. Para sair desse buraco, vai ficar muito complicado. Mas, assim, é, o, complicadíssimo.
0: Aquele, o o ESPN Analytics fez um estudo, né? É, 13% de chance de fazer playoffs hoje. Chance que aumentaria para 19% com vitória e cairia para 6% com uma derrota.
1: Exatamente. Os números do 538 são muito parecidos e os Titans são favoritos. Pra, pra esse jogo lá no 538, 58%. Dá pra Green Bay ganhar? Dá. Mas o problema aqui pros Packers... Sabe qual foi a pior coisa que poderia acontecer com o Green Bay? Que? Os Eagles perderem pros Commanders. Porque os Eagles pegam os Packers na semana que vem.
0: Ah.
1: E aí pegam os Packers sem a pressão de estar invicto. Isso conta na NFL. Pega mais leve. Isso conta. Queira ou não conta. tipo É uma distração, queira ou não, você chegar, e chegar invicto é, mais longe na temporada, acaba virando uma distração, uma pressão a mais. Agora os Eagles estão tranquilos. Então, 8-1, são líderes da divisão. E aí eles você meio que tira um pouco o alvo das costas de Filadélfia. Esse jogo vai ser bem interessante na semana 12, hein? Esse Green Bay, especialmente se os Packers ganharem dos, dos Titans nessa quinta-feira, é o Sunday Night Football, aliás, da, da semana 12, esse Packers e Eagles. Então, assim, se Green Bay perder, ficar 4-7. A gente não está falando de divisão, porque a divisão está bem encaminhada para a Minnesota. A gente está falando aqui de White card até. Porque a gente tem o Washington 5-5, San Francisco 5-4, Dallas 6-3, New York Giants 7-2. Esses são os times na frente dos Packers do wide card. Agora, o que salva Green Bay, sabe o que, que é? É que o resto da NFC não parece que vai colocar as garrinhas de fora. Chicago, New Orleans, Carolina, Los Angeles Rams, Detroit, Arizona e Atlanta, eu não vejo como times buscando pelo White card. Mas, por outro lado, os times que estão na frente neste momento, eles são todos times que Green Bay, na minha opinião, na temporada está atrás. Com um outro agravante. O confronto direto é de Washington e o confronto direto é do New York Giants. Os desempates. Green Bay perdeu para esses dois times. É, então, é uma situação é. delicada. Se ficar 4-7, fica muito mais complicado. Assim, mesmo...
0: A gente falou aqui agora há pouco da inoperância do ataque dos Broncos é, já falamos o mesmo a respeito do Green Bay algumas vezes por conta da desconexão do Aaron Rodgers com seus calouros, embora ela tenha acontecido né, no, último, no último fim de semana e principalmente o Aaron Jones correndo com a bola, só que essa provavelmente não será uma saída, mas o ataque dos Titans, cara é um ataque também de poucos pontos Tem Sim. 18 por jogo é a pior marca de qualquer time que tem um recorde positivo na temporada aqui. É... Tem um Derek Henry que é, de novo, o cara que carrega o ataque nas costas e tem essa defesa que você falou que já desde o ano passado, quando o Derek Henry se machucou, essa defesa garantiu o desempenho do time. E o time numa trilha até positiva, uhum. com a ausência do Derek Henry, que é o cara que, né, é o dono do ataque.
1: O problema é o seguinte, a defesa dos Titans nessa temporada é, é... pro momento de Green Bay, esse matchup ele pesa muito para Tennessee. Porque como eu falei, a saída dos, dos Packers foi passos atrás da linha, é, bastante jogo terrestre e alguns passos em profundidade que conseguiu conectar com o Christian Watson. Né, teve um touchdown, três touchdowns, um deles 58 jardas. Só que a defesa dos Titans como eu já destaquei, é a terceira melhor na temporada em jardas seguidas por carregada. Nas últimas quatro semanas é a melhor. É a oitava no ano, no ano em pontos cedidos por jogo e é a primeira em conversão de terceira descida. E terceira descida é um, é um momento que os Packers estão sofrendo bastante. A décima em eficiência da Red Zone, outro setor que os Packers estão sofrendo bastante. Se o Derek Henry conseguir correr bem com a bola nesse jogo, o que teoricamente é uma tendência pelos, pelo duelo dos dois times fica complicado para Green Bay porque você tira o Aaron Rodgers de campo e essa válvula de escape, essa, essa ignição do ataque de Green Bay que foi correr melhor com a bola, contra essa defesa de Tennessee que tem um front talentoso, fica bem mais difícil. Kansas City, por exemplo, não fez nada contra os Titans correndo. O Azaia Pacheco e o Cleider Zil Edouard Ziller tiveram nove jardas, os dois, juntos, correndo Sim. com a bola, só que tinha Mahomes. O Aaron Rodgers vai talvez precisar ser o Aaron Rodgers que a gente viu no último jogo. Agora, fica a pergunta, é porque era contra os Cowboys num jogo basicamente horário nobre, que tava todo mundo nos Estados Unidos assistindo, salvo um outro mercado, e contra o ex-treinador, ou essa vai ser a tendência agora? Puxa. A gente vai ver o Aaron Rodgers ajudando em bloqueios, é, dando soco no é, ar, com tesão, bloqueado. porque se a gente for ver o Aaron Rodgers com tesão, aí dá para acreditar. Agora, se a gente for ver o Aaron Rodgers do jogo contra os Lions, porque assim, contra os Cowboys as coisas estavam fluindo, os pontos estavam entrando no placar, forçando a prorrogação contra um time forte, ah, enfim, a linha ofensiva jogou melhor também. Agora, e se as coisas começaram a dar errado no primeiro tempo? Vai ter tesão pra ser líder? Pra guiar pelo exemplo? Ou vai fechar a cara, parecendo uma criança, que nem ele fez muitas vezes? Essa é a minha, é minha dúvida. Eu acho que contra um time resiliente, bem treinado e sempre bem posicionado na defesa, como é esse time do Mike Frabel e dos Titans, é um tremendo termômetro. Se der certo, se ganhar, aí, cara, dá pra começar a sonhar de novo com o playoff, tá? Nessa NFC. Não com a divisão, mas com o playoff é plenamente possível. E aí é outro campeonato. Se os Packers pegam os Vikings na primeira rodada dos playoffs, dá pra acreditar numa zebra pra Green Bay. Aí é outro campeonato. Então, eu tô bem intrigado com essa, com essa sequência aí dos Packers. E ainda é possível sonhar. Eu acho que criou-se uma faísca. Mas ainda não é uma fogueira. Esse jogo contra os Titans vai ser o termômetro de vez.
0: Domingo 3 da tarde, na ESPN2 e Star Plus, tem Jets e Patriots e tem Eagles e Colts na ESPN4. Eagles, que era uma vez o último invicto, né perdeu para o Washington Commanders na última segunda-feira. Para surpresa de absolutamente todo mundo.
1: Sim e não, né?
0: Ah, cara.
1: Sim, óbvio, mas não porque é NFC East. Na redação, antes do jogo, eu virei pro Ari e falei, cara, essa divisão é louca. Se tem uma divisão que eu não aposto de jeito nenhum, que um time vai ter 17-0 na temporada, essa divisão é NFC East. Para mim, não existe possibilidade de um time da NFC East nunca terminar o ano invicto. Porque todos os times se odeiam, cara. Esse jogo era basicamente o Super Bowl dos Commanders. Então, assim, obviamente que eu estou surpreso. Obviamente que eu não apostei no, 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 nos Commanders para vencer o jogo. Mas que era uma armadilha possível e até contra os Giants poderia ser. Até contra os Giants poderia ser 6-0 contra o NFCista. É difícil de acontecer.
0: Vamos ver o que, que o Jets faz dessa vez contra o New England Patriots. Jogaram faz o quê? Três semanas?
1: É, com o, com o jogo pavoroso o do é Zac Wilson. Né? É. Jogo ridículo do, do Zac Wilson. Se não fossem as interceptações já seria uma chance de vencer esse jogo. Agora é o jogo em New England, né? Esse que é o problema.
0: E os Jets estão 4-0 fora de casa
1: nessa sim, temporada. Sim. Vamos ver a defesa corrida uh, dos Patriots contra os Jets. Porque eu acho que o ataque dos Jets passa pelo jogo corrido. Assim, sem absolutamente nenhuma dúvida disso. Então, se você estabelecer o, o time em terceiras descidas curtas e der situações confortáveis para o Zach Wilson, a tendência é positiva. Tá, porque Green Bay, a Green Bay a New England, não tem a melhor defesa do mundo contra a corrida, é a décima pior na temporada, inclusive. E do outro lado, esse front dos Jets é um talento contra o jogo terrestre, que também é a principal virtude do New England Patriots. Agora, é o New England Patriots que vem da folga, e tem um bom treinador no Bill Belichick eu questiono muito o Bill Belichick nas decisões de gestão de elenco dele, mas na questão de treinador, a gente tem que tirar o chapéu. Então é um jogo duro para os Jets e é um jogo termômetro também para os dois lados. Né? A gente vai chegando no ponto da temporada que isso acontece bastante. Se os Jets vencerem aqui, 7-3, cara. Assim, ficam numa posição maravilhosa para buscar pós-temporada. Se vencerem, de acordo com o 538, vai para 84% a chance de playoff. E se os Patriots perderem, vai para 18%. A chance de New England. Neste momento, os Jets têm 59% e os Patriots têm 39%. Se os Patriots vencerem, a chance vai para 55% e a dos Jets cai para 43%. Então, quer dizer, esse jogo para os Patriots vale muito, cara. Porque é passar os Jets meio que de vez no panorama. Pra, o pra que a gente temporada.
0: esperava da AFC West está acontecendo na AFC East, né?
1: Exato. Perfeito. É isso. O que a gente esperava de todo jogo, valer, todo jogo ser jogo de campeonato. Na AFC West, Broncos e Raiders, Broncos e Chargers, a gente falava, putz, todo jogo o fã de esporte vai ter que assistir, porque vai ser do cacete, papapá, isso virou com a AFC East, todos os jogos da AFC East, Jets e Dolphins, vai ter que assistir, Patriots e Bills, tem que assistir, Jets é. e Patriots, que era uma surra nos últimos anos com os Jets, com quase ninguém apostando que os Jets poderiam vencer, os Jets tem uma chance nessa partida, só que isso passa pelo Zac Wilson, alguém falar pra ele que ele não é o Patrick Mahomes. <risos> Eu sigo nessa campanha importantíssima, porque em Chicago, eu acho que o Cairo assistiu algum dos vídeos que eu fiz, algum dos leagues, e falaram para a comissão técnica para colocar o Justin Fields em movimento, e olha só que curioso, ele fora do pocket tem números excelentes agora, então vamos torcer para que alguém, cadê o Breno Giacomini nesses momentos, que jogou nos Jets, filho de brasileiros, será que ele não tem um contato lá para alguém avisar o Justin que é. ele não é o Mahomes, cara.
0: Dá uma segurada, né? Meu? Dá uma é, segurada. é
1: isso, ele só precisa segurar, cara. Só precisa o Michael Affleck colocar ele pra passar a bola rápido, o jogo terrestre fu funcionar, ele não tem interceptações idiotas, que os Jets são um time muito competente. Porque a defesa dos Jets é muito boa, cara. É um dos melhores fronts da liga e o South Garner, pra mim, é o melhor cornerback da temporada. Então Nossa, é isso, como cara. cara? Como Vence como é? a batalha dos turnovers, como é por aí? Véio? Faz o básico, véio. faz o básico, soca de corrida, bota o cornerback pra passar a bola rápido, e tá resolvido metade dos problemas dos Jets. Aí dá pra sonhar. Agora, do outro lado, o seu Mac Jones. Invicto, eu... hein,
0: contra os Jets.
1: Então, mas... Eu tô, com... eu tô desconfiado, hein. Eu acho que os Jets vão vir com muita violência pra esse jogo, cara. Tá aboborizando? Olha, eu acho que o Robert Saleh, ele vai dar cabeçada no, no, no vestiário, cara. Esse jogo, ele soa como um statement game, que os americanos chamam, sabe? tipo, vai estar todo mundo de olho nos Jets aqui, e os Jets, os jogadores da Comissão eles sabem que se eles vencerem os Patriots fora de casa, as pessoas, que se alguém tiver alguma dúvida sobre os Jets brigarem pro playoff, essas dúvidas vão por terra. Assim como pros Vikings, esse jogo era muito importante contra os Bills semana passada, né? Então, cara, pra New England não são favas contadas esse jogo. Definitivamente não são. Bem, bem interessante essa partida.
0: É, esses Eagles e Colts, cara, a única coisa que me faz olha aqui, ó, de novo, vamos lá. Acabamos de queimar a língua falando que nem a pau o Washington Commanders, ia fazer alguma coisa. Quer dizer, eu. O Kurt, tava grilado com a, a rivalidade dentro da divisão. É... A única coisa que me assusta aqui é a semana curta, cara. Pra quem? Pros Eagles. Pros Eagles, você né? É, muito favorito.
1: é semana, semana curta, porque você perde um dia de descanso, basicamente, é. né? Uh, cara, eu ficaria bastante assustado Ba mais assustado que os Eagles perdendo para os Commanders, para mim, é a é Filadélfia perder para para Indianápolis. Mas, mas, observação muito importante. Como que os Commanders venceram o jogo contra os Eagles? Correndo bem com a oh, bola right. e dominando o cronômetro. O que, que os Colts têm? O Jonathan Taylor. Que vem de uma grande partida. Então, novamente, a questão do básico. É a questão do básico. O Frank Wright chegou... E não quis inventar moda. Botou o Jonathan Taylor pra correr. Foi a vez que o Jonathan Taylor mais correu na temporada desde a semana 1. E colocou de volta o Matt Ryan. Porque essa Operação Sam Ellinger É uma Operação Iraque toda escrita, né? Eu não sei quem foi. Assim, o que mais me assusta é que alguém teve essa ideia. Não é possível que ninguém contestou na reunião, cara. Eu já até fiz essa piada. Ninguém virou e falou assim tem certeza? <risos> Nenhum tem certeza rolou Tipo, no grupo, assim, será que tem um, um, um grupo, Indianapolis Colts, <risos> que, ninguém, que ninguém virou assim e reagiu com emoji, assim, um emoji com susto, quando o Frank Wright anunciou que o, que o Matt Ryan ia é para o banco? Então, o Jeff Sardley fez o básico, né? E o básico já bastou para a para ser mais competitivo. É um jogo que tem, sim, seus caminhos para os Colts, mas eu ficaria bastante surpreso. Acho que depois dessa derrota, os Eagles devem uh, guiar o navio de volta e, assim, é uma derrota plenamente normal. Se eu não fiquei assustado com a derrota dos Chiefs para os Colts, eu não vou ficar assustado com a derrota dos Eagles para os Commanders.
0: É... O AJ Brown, embora tivesse se destacado nas últimas semanas sem ser a última, né? Porque na última ele teve sete jardas, cara, na derrota pros Commanders. É, ele, ele, é o, ele é o cara da variação nesse ataque e desse DNA de corrida de, de Filadélfia. Que vai enfrentar um time que permite menos de quatro jardas por corrida nessa temporada aqui. É o segundo melhor. A defesa dos Colts contra a corrida vai muito bem. Então, é, vai ter que aparecer, né? Vai ter que aparecer o, o A.J. Brown.
1: Sim. Mas isso aí, é você sabe que é Deus castigando, né? O quê? Ah, fez gracinha depois que os Titans perderam para os Chiefs, né? É, teve isso. isso aí, teve isso, isso aí. A conta veio a jato, hein?
0: Teve isso. Teve isso.
1: Veio a jato essa conta, cara. Impressionante. Mas, enfim, é, o Indianapolis é um time que joga bastante em zona, eu acho que tem saídas até para o Hurts correr bem com a bola nessa partida. Eu vou até pegar aqui para ser mais objetivo pegar os números do, dos Colts contra contra quarterbacks correndo este ano vamos descobrir oitava é oitava e tomou um touchdown ainda são bons números ainda são bons números vamos pegar no passado lembrando que o, o Shackleman está fora da temporada tá uh, é tá são bons números no geral vigésimo desde o início do ano passado mas neste ano está melhor mas eu vejo uma saída pela essência da defesa é, dos Colts, você pode ter algumas, alguns escapes ali dele saindo do pockets, o jogador está marcando em zona, olhando para ele, aí ele não vê uma, uma saída de passe e ele dispara, geralmente defesa que marcam homem a homem dão mais saídas para os quarterbacks, mas o, o Jalen Hurts, ele está se postando de uma maneira muito inteligente considerando as outras semanas né? o jogo contra, contra os commanders foi completamente diferente, fora da curva foi um jogo assim que o raio de cada 10 vezes, acho que os Eagles ganhariam 7 contra o Washington é... então eu não acho que é motivo para Agora... fim de mundo
0: a história de, de Washington correr muito bem com a bola expôs uma fragilidade da defesa dos, dos Eagles, né? É a sexta é. que mais sede de jardas terrestres na liga, cara. É. E de novo, tem o Jonathan Taylor pela frente.
1: Exatamente, exatamente. Isso é um, isso é um fator que a gente tem que, é, que, a gente tem que considerar nesse, nesse time dos Eagles. Porque o corpo de linebackers não é o mais talentoso. Aliás, o Roy Roseman, desde sempre... Não tem investimentos pesados na posição de, de linebacker. Então, o front, a linha defensiva, especialmente, de Filadélfia precisa fazer um bom trabalho. Neste momento, a é 25ª em jardas seguidas por carregada, 4.7. E por que isso é um problema? Porque, como aconteceu contra os Commanders, os Eagles não conseguiram jogar bem no primeiro tempo. Os Eagles vinham se estabelecendo, especialmente no segundo quarto, sendo uma montanha de pontos por jogo. Assim, uma coisa absurda o que Filadélfia estava fazendo em segundo quarto neste ano. Você piscava e tinha um touchdown dos Eagles. Os Eagles estavam com 14 pontos por jogo no segundo quarto. Como contexto, os Eagles no segundo quarto eles estavam marcando a mesma quantidade de pontos que os Broncos no jogo inteiro. É tipo, muito absurdo. Então, o que aconteceu no último jogo? Não conseguiu fazer isso. E aí, no, no, no segundo tempo, Washington estabeleceu o jogo terrestre de vez, conseguiu queimar cronômetro e solidificou a liderança. Contribuindo com os turnovers de Filadélfia, a casa caiu de vez. Né? No último jogo, Filadélfia teve zero pontos no segundo quarto. Faltou isso, que vinha sendo muito importante é, para os Eagles estabelecerem lideranças e não olharem mais para trás. Até viradas né, contra os, os Jaguars foi assim, por exemplo. Então contra os Colts, é, a armadilha está aí. Se esse jogo for parelho para o intervalo e os Colts estiverem correndo bem com a bola, aí pode ser um problema. Mas se os Eagles conseguirem pisar no acelerador em primeiro e segundo quarto, aí eu acho que a coisa vai ser mais tranquila.
0: Cowboys e Vikings, isso é um jogo, hein, cara. Isso é um jogo, domingo 6h25 e ESPN Star Plus. O que jogou Justin Jefferson contra Buffalo, cara? Foi uma obscenidade.
1: Foi uma das melhores atuações que eu vi de wide receiver neste ano, com certeza absoluta. Nossa. E pra mim foi o jogo do ano, tá? Acima daquele Bills e Chiefs. Sim. Uma temporada que a gente tá tão carente de jogos bons assim. Fato. Esse jogo entregou tudo. Esse jogo entregou tudo o que a gente queria, esperava. O Justin Jefferson teve 88 jardas só contando o quarto período de prorrogação. Só isso. Sem contar o resto do jogo. Como contexto também. O melhor wide receiver da NFL para mim, este ano, é o Tarek Hill. Que teve 44 jardas no jogo. Foi um jogo abaixo dele, né? <risos> 44 jardas é um jogo abaixo pro Tarek Hill. O Justin Jefferson teve o dobro disso só no último quarto e na prorrogação. Então, foi, foi uma atuação formidável do, do Jefferson, o Kirk Cousins foi bem também no final da partida. E era o jogo de afirmação do Minnesota Vikings essa temporada. Agora, do outro lado, a gente vem de um jogo do, do Dallas Cowboys, especialmente do Dak Prescott, que foi muito abaixo. O Dan Quinn colocar o Micah Parsons tão pouco para ir para cima do quarterback, para mim, é uma coisa que eu não consegui entender. E o segundo ponto, o Dak Prescott em terceira descida foi uma piada nessa partida. Ele teve quatro jogadas por passe e duas interceptações em terceira e quarta descida. Isso não pode acontecer, cara. Quando foi a última vez que o Dak Prescott venceu um jogo, que você olhou e falou assim, pô, jogo grande, o Dak Prescott entregou tudo que a gente queria. Eu não tô falando que ele é um coreback abaixo da média, porque ele não é. Só que eu não lembro, cara, eu conversei com o Davis hoje mais cedo, porque ele fez um texto pro, pro, pro futebol sobre o Deck e tal, que ele tem que aparecer mais, e eu falei, cara, só toma cuidado, tá? porque é, os números dele não são ruins. Ele falou assim, não, eu não estou nem usando números. É que eu não me lembro a última vez que o, que o Deck Prescott ganhou, ganhou um jogo grande. Você lembra, Narda? Eu não lembro. Eu não lembro. Jogo é, grande, grande, grande mesmo, eu honestamente não lembro a última vez que o Deck Prescott venceu o jogo acima da média. Porque em playoff não foi. Em playoff ele não tem nenhum jogo é, formidável, assim, que você olha, nossa, que tipo, enche os olhos, que coisa espetacular. O deck entrou na NFL em 2016. Ele foi uma escolha de quarta rodada. E, novamente, frisando, eu não estou falando que ele é um quarterback ruim. Não é isso. Ele é um quarterback acima da média. Agora, ele tem quatro jogos em playoff, com três derrotas e uma vitória. A vitória foi um jogo contra Seattle que o Pete Carroll estava de sacanagem naquele jogo, cara. Nossa Senhora, mas o que colocou o time para correr com a bola? Assim, foi uma coisa inacreditável. E a gente está falando de um Russell Wilson. Russell Wilson, ganhando né, uhum. jogo. Agora, em 2016... O Aaron Rodgers deitou e rolou em cima do, do, dos Cowboys no, no ATT Stadium. Janeiro de 2017, no caso. Em 2018, contra os Rams, o deck teve um touchdown, nenhuma interceptação e 200 e poucas jardas. Meh. E no, na temporada passada, contra os 49ers, o deck não teve nem seis jardas por passe. Então, assim, em playoff, tá devendo. Tá devendo. E eu acho que, às vezes, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, Narda. É quando as, as expectativas elas são muito acima e aí a gente tem uma leitura errada do, do fato ou coisa. Eu vou te dar um exemplo. Justin Fields. O Justin Fields evoluiu uma barbaridade nos últimos quatro jogos. Porque a comissão técnica dos Bears colocou ele em movimento, papi, papapó. Como foi um contraste muito grande do Justin Fields que a gente estava vendo até a semana 5, dá a impressão que é muito melhor do que está. Justin Fields tem muito trabalho a fazer dentro do pocket ainda. Muito. Assim como dizer que o Justin Fields é o melhor quarterback da classe dele, não quer dizer absolutamente nada, né? Porque uhum. o Trey Lance mal jogou, o Mike Jones está mal, o, o Zach Wilson é o pior quarterback da NFL sob pressão e o Trevor Lawrence basicamente não evoluiu desde que ele chegou do college. Então não Sim. quer dizer tanta coisa isso. O Dak Prescott foi uma escolha de quarta rodada que substituiu o Tony Romo e bancou o Tony Romo no primeiro ano dele e que levou os Cowboys à melhor campanha da NFL. E aí, por ele ter sido uma escolha de quarta rodada e ter sido uma gratíssima surpresa, o Dak Prescott sempre foi bem considerado. E eu acho que merece o contrato que tem, porque ele é um quarterback de franquia. Só que isso só não basta. Isso só definitivamente não basta. Precisa ter um pouco mais de requinte nesse prato. Precisa entregar mais, especialmente em jogos grandes. E ele não entregou contra os Packers, que era um jogo grande. Até para o Mike McCarthy era um jogo muito importante. E assim, o Deck não fez uma boa partida. Não fez definitivamente uma boa partida. Esperava muito mais. Agora contra os Vikings ele tem uma outra oportunidade. Vamos ver se ele apaga o que aconteceu na semana 10.
0: É, um outro aspecto aqui pra ficar legal, pra ficar de olho, é quem pode se dar bem nessa semana aqui é o Dalvin Cook, porque de repente a defesa do Dallas Cowboys passou a ceder 200 jardas assim em jogos consecutivos, né, pelo chão. São dois jogos com 200 ou mais jardas terrestres é, cedidas, e agora tem o Dalvin Cook aí pra frente.
1: É. Aqui que teve uma, uma, uma big play, né? teve uma corrida para touchdown enorme contra, contra o Buffalo Bills na semana passada. Se a gente pegar a semana 9 e semana 10, os Cowboys, de fato, estão tendo seus problemas. Né? 5.3 jardas cedidas é, por carregada cederam 207. 5.3 não é a pior defesa na NFL, mas é a décima pior contra a corrida. Isso não é um, um, um bom número. tá Isso realmente é, é um tanto quanto preocupante. Agora, eu ainda gostaria de ver ainda gostaria de ver Dallas se movimentando de alguma forma para brigar mais forte. Você sabe o que, que Dallas poderia fazer? e que está no, no radar, eu acredito? Que? O Odell. O Odell. Off. O Odell. Eu acho o Odell um grande recebedor? Não, não acho. Mas esse time dos Cowboys com três recebedores acima da média, que teria no Gallup, no Lamb e no, no, no Odell, poderia ajudar bastante. Poderia ajudar bastante. Eu não estou falando para ganhar divisão, mas talvez para fazer uma caminhada mais profunda no, nos playoffs. Poderia ajudar bastante. O, os Cowboys tem, tem uma sequência bem interessante, né? Porque pegam os Vikings nesta semana e depois os Giants na semana 12. Os Cowboys venceram os Giants naquele Monday Night, pressionando muito bem, inclusive, o, o Daniel Jones. Então, essa semana 12 vai ser muito interessante. E, aliás, em termos terrestres, você destacou, né? São duas semanas que a defesa terrestre de Dallas sofre. Semana 8 contra os Bears. Semana 10 contra os Packers. É, vai pegar Vikings, Giants e Colts. A gente está falando aqui de Dalvin Cook, Saquon Barkley e Jonathan Taylor. Três running backs com calibre top 5 na liga. É... Então, são termômetros excelentes aqui para a gente ver... Uh, do que os Cowboys são feitos nesse, nesse aspecto aí. E aí o resto do calendário é mais tranquilo, né? tipo Houston, Jacksonville, tem um jogo contra a Filadélfia em casa. Uh, Tennessee e Washington. Né? Agora, a defesa terrestre melhorar é muito importante para essa sequência, né? Porque os Eagles têm um bom jogo terrestre. Tennessee nem se fala. O Washington acabou de vencer a Filadélfia correndo bem com a bola. Os Colts vêm uma partida boa correndo. Os Giants, não preciso nem falar o Barkley nesse ano. E os Vikings, como a gente destacou. Não tem o principal... No Dalvin Cook, o principal é o Justin Jefferson Obviamente nesse ataque Mas ele sempre é uma ameaça
0: Domingo também, 6h25 Tem Bengals e Steelers Aqui o peso é da rivalidade Mas Bengals bem favoritos, né? Embora os Steelers tenham arrancado Uma boa vitória na última semana hum. Não? Hum...
1: Será que o TJ Watt vai ter um impacto que teve na semana 1? Eu acho que não, né? É... Então. Eu acho que não. Eu acho que não. E o jogo é em Cincinnati, né? É em Cincinnati? Calma,
0: é em C... Não,
1: é em, é em Pittsburgh. Não, né? é,
0: em, é, em Pittsburgh, em Pittsburgh.
1: é em Pittsburgh. É verdade, o jogo da semana. É que os estádios são parecidos. Eu, eu acho o Acres o, 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 é Stadium. Acresu, é caramba. O Heinz Field, que se dane. Se alguém quiser me corrigir, pode corrigir. Eu vou chamar de Heinz Field para sempre. Não me... Não. Assim, Dani, é um erro consciente.
0: É, que nem Arrowhead, cara. Arrowhead é...
1: é, é, é de rápido. Arrowfield at Arrowhead Stadium. pô. Pelo amor de Deus. É... É... Ah, cara, não dá pra confiar em Pittsburgh. Essa defesa até com a volta do, do T.J. Watt tem um potencial de melhora. O Alex Heisman foi bem na última partida, mas são times em prateleiras completamente distintas, sim, né? Agora, sim, o que me preocupa, sim. por isso que eu torci um pouquinho o nariz no início, é... Esse time de Cincinnati, ele adora dar um tiro no pé, né? Pô, que vontade de auto-sabotar. É que é uma coisa impressionante, cara. Pô, impressionante, cara. Impressionante como é um time que pô, tem mais potencial pra, assim, do que está demonstrando nessa temporada. né? Porque acabou de ir para o Super Bowl. tá? É que Falta técnico, né? Zac Taylor, pelo amor de Deus. Agora, Cincinnati vem da folga. E Cincinnati tem uma sequência aqui. Que eu acho que determina o Cincinnati Bengals para 2022. Se o Cincinnati Bengals é um time que a gente tem que levar a sério como candidato ao Super Bowl, ou se o Cincinnati Bengals é um time que vai para o card ou talvez brigue pela divisão. Por quê? Vencer Pittsburgh é a faixinha de formatura, não fez mais que obrigação. Tem que vencer. Se ficar 5-5, não dá. Porque os Ravens arrumaram a casa e estão correndo bem com a bola coisa que não estavam fazendo antes. Aí depois pega Titans, Chiefs, Browns com o Watson, Bucks fora de casa, Patriots fora de casa, Bills e Ravens. Olha o calendário dos Bengals nessa segunda metade. Os Bengals tem tudo pra enfrentar um, dois, três, quatro, ó, oh, na pior das hipóteses, cinco times que vão pros playoffs. Titans, Chiefs, Bucks, Bills e Ravens. Esses times vão pros playoffs. Na pior das hipóteses. Então, cara, aquela derrota contra Cleveland no, Sunday, no Monday Night vai fazer falta. A derrota contra os Steelers na semana 1, que o Joe Burrow jogou mal, forçou o passe onde não devia, vai fazer falta. Por isso que esse jogo contra Pittsburgh é um jogo que se perder, cara, complica bastante. Neste momento, os Bengals têm 47% de chance de pós-temporada pelo 538. Se vencem esse jogo, vai para 60%. Se perdem esse jogo contra Pittsburgh fora de casa, que é um rival de divisão, vai para 25%. Sim. Não parece, mas o B.O. é grande. Porque eu, eu desde, desde antes da temporada, eu apostava em Baltimore vencendo a divisão. E eu ainda acho que Baltimore vai vencer essa divisão. Então, pensando em White Card, a gente tem aqui Cincinnati fora do White Card neste momento. Tem Jets, Buffalo e New England na frente. A EFC East forte, ela atrapalhou bastante, mas bastante os Bengals, porque a gente considerava na Narda antes da temporada, mesmo com a UFC West toda forte, poderosa, beijinho no ombro, etc., que uma das vagas do White Card ia ser o prêmio de consolação para quem não vencesse a divisão norte da Conferência Americana, ou Bengals ou Ravens, essa era a tendência. Só que tem Chargers na frente agora, tem New England, tem Buffalo, tem Jets então a missão vai ficar tremendamente mais complicada para os Bengals e correr bem com a bola vai ser essencial cara porque quando o Joe Mixon está correndo bem isso está aliviando indiretamente uma enormidade das costas do Joe Burrow as coisas estão fluindo muito melhor o sucesso de Cincinnati passa muito pelo desempenho do Mixon que vem de uma boa partida né? contra os Panthers há duas semanas antes da folga Sunday Night
0: Football Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers Chiefs, com uma longa invencibilidade em jogos divisionais fora de casa, enfrentando os Chargers, é... que tem bom recorde, mas não consigo me convencer, cara.
1: Ah, uma defesa sem vergonha, essa defesa dos Chargers, né? Vamos falar o português correto. E sim, eu sei que tá desfocado, o Joey Bolsa, o JC Jackson e tal, mas no todo é uma defesa, é um time que, putz, cara, é um time que gosta muito de, de perder nas piores horas possíveis os, os Chargers, né? E assim, a, a minha definição do Sunday Night da semana passada, o Foreigners e Chargers, é um time que tem time, não tem quarterback, acima da média, bom. E um outro time que tem quarterback acima da média, mas não tem time. E aí, o, o sal e a pimenta desse prato aí é que o Justin Herbert não tá jogando bem este ano. Não. Ele caiu de produção. Eu não acho que ele é o maior culpado, porque o time é uma bagunça total e completa, né? E, e assim, você precisa, sei lá, cara... É... Quem
0: não joga mal nunca é o Austin Eckler né, velho?
1: É, um cara que produz, de é, fato, é recebendo passos É impressionante tudo. o nível de produção desse cara, velho. Mas eu, eu, tô, eu tô nessa também, cara. Eu não consigo confiar nos Chargers. Na semana 2 contra os Chiefs, eu confiava que os Chargers poderiam aprontar. E quase aprontaram. Não foi um grande jogo do ataque de, de Kansas City. A Pick ajudou muito os Chiefs naquela partida. Agora, nessa altura do campeonato, os Chargers, eles se apresentam pra mim, sabe como? Um time ferido. Um time, tipo, que, que tomou um tiro na perna, assim, sabe? tem que continuar a caminhada. É um time muito ferido, cara. Muito ferido, assim, debilitado debilitado. É, precisa o... de uma vitória desse tamanho, né? A única coisa que realmente mudaria a visão do, do, do Los Angeles Chargers neste momento é vencer esse jogo contra os
0: Chiefs. É, é fazer, é, é fazer o que fez o, o Minnesota Vikings contra o Buffalo. Cara. É, é Isso exato. muda o patamar do time na temporada. Muda exato. o ânimo, muda tudo. A, a forma como as pessoas vêm.
1: Aí, se vence Kansas City, é o tipo de jogo que eu... eu jogo em casa, bem que jogo em casa em Los Angeles, não quer dizer absolutamente nada, né?
0: Não. Não
1: quer dizer absolutamente nada. Porque todo jogo é um mar de torcedores rivais. Agora, se vencem os Chiefs, ficam numa situação mais confortável, porque aí pegam os Cardinals na semana que vem. Assim, os Cardinals não, não ameaçam grande coisa nesse ano. Aí depois pegam os Raiders, que também a temporada já foi pro Vinagre. Aí o bicho começa a pegar. Porque tem jogo contra Miami e tem jogo contra a Tennessee. Agora, o que pode salvar a temporada dos Chargers é essa sequência do final da temporada. Porque pegam o Indianápolis, Los Angeles Rams e Denver Broncos. Os três times já devem estar eliminados na semana 16. 16, 17, 18. Já devem estar eliminados. Só que conhecendo o Los Angeles Chargers, porque os Chargers são pra mim o que o Tennessee Titans é pra você. Eu já acreditei demais nesse time. Assim, muito, muito. Eu já comprei essa banca muitas e muitas vezes eu quebrei a cara quase todas. Quase todas. Então, pra voltar a acreditar nos Chargers, eles precisam ganhar grandes jogos. Se os Chargers não ganharem dos Chiefs dos Dolphins, em hipótese alguma, eu coloco os Chargers como candidato a qualquer coisa nesse ano. Ah, mas vai para os playoffs, card. lindo, para cair no Division. É isso, infelizmente. Eu sei o contexto, é um time com desfalques, mas é um time que tinha uma perspectiva uh, completamente diferente. E o que me deixa mais triste, Narda, é que o franchise quarterback não dá em árvore. Não é. dá em árvore, cara. Como é difícil encontrar um quarterback bom como o Justin Herbert. E, e no papel parecia
0: muito ter endereçado o problema na defesa, né, cara?
1: Um início. Eu tinha, não sei se você lembra, eu tinha minhas ressalvas, porque o front ainda estava bem debilitado contra a corrida. Mas qual era a ideia? Era pressionar bem o quarterback com Callum Mac e, e Joey Bolsa, ter uma secundária mais estável. Isso forçaria terceiras descidas com mais distância para chegar no, no first down, e os times adversários teriam que vir com mais jogo aéreo e não poder ficar tão confortável correndo doidado. Aí o problema é que o JC Jackson machucou, o Joey Bosa machucou e continua a mesma varia de sempre expondo a debilidade, as debilidades do front. Então é uma pena é, o que está acontecendo com os Chargers. Era um time para muito mais. É óbvio que as lesões atrapalharam. Mas no ataque também as lesões, né? Roshan Slater, os recebedores, basicamente não ficam saudáveis. O Mike Williams e o Keenan Allen. O Keenan Allen não fica saudável. Olha, olha os caras que o Justin Herbert está passando a bola. Carter, Palmer, McKitty, Horvath, Penn. É. Parece que eu inventei todos esses nomes. Mas é verdade. Eles existem. Eles estão jogando nos Chargers. Então, é óbvio que os Falcons fazem falta. Mas, basicamente, hoje, o Austin Eckler é o único que pode ajudar o Justin Herbert. Porque Nossa, é o único que está saudável.
0: Como ele produz, cara?
1: Como ele produz? Cara, ele teve 12 alvos no último jogo. Quando um, running back, quando um running back tem mais de 10 alvos numa partida, algo está esquisito, algo não está certo. Nada com, Pelo amor de Deus, vamos começar, ah, eu curti, eu odeio o running back. Não, é que quando um running back tem tanto alvo assim, geralmente é porque você está passando a bola para trás da linha. Então, se você está se dando a, a, ao problema de passar a bola atrás da linha para o cara ainda ter que romper a linha de scrimmage de e ganhar jardas, é porque o resto não está funcionando. E não está funcionando, né? Não. Não está funcionando, os caras nem Opa. saudáveis estão. Então, é complicado, cara. Essa defesa terrestre, os forenars deitaram e rolaram no segundo tempo, né? Nossa, mas eles deitaram e rolaram de uma maneira inacreditável, assim. O time Garoppolo, nesse momento, é, um, é um, uma pessoa que trabalha numa empresa, num multinacional, e aí ele automatizou todo o trabalho dele por planilhas do Excel, ele <risos> chega na empresa, aperta Enter, entra no TikTok e passa o resto do dia. <risos> Esse é o de garoto. Já entrando
0: então no Monday Night Football que vai ao México, México. Monday Night Football com 49ers e Cardinals. É, cara, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que você tem alguma influência nas transmissões da ESPN Americana. <risos> A estatística que mostraram do Jimmy Garoppolo ao fim do jogo
1: <risos>
0: ela é de uma maldade, cara. Não, não,
1: não, não, não. Realidade. É
0: de uma maldade, mas é de uma maldade, de uma crueldade que só quem persegue o sujeito poderia não. fazer. Não, não é perseguição, dez é realidade. vitórias e duas derrotas quando ele não faz nenhum passe para touchdown. Resumindo, dez vitórias e duas derrotas quando ele não acha que é um bom quarterback que pode decidir o
1: jogo. Quando, exatamente. É, assim, é, o sonho do Carlos Chan é qual que é? Desenvolver uma máquina que faça hando-off. Porque se ele desenvolve essa máquina que recebe o Snap, aí corre pra trás e entrega a bola pro Kijama Kepper, ele vai economizar uma grana violenta, cara, todo ano.
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> o Jimmy D, aquela, aquela lindeza do Jimmy D, ele deve ficar muito. deve fazer uma cara muito feia. É impossível, mas ele deve fazer uma cara muito feia quando ele ouve os seus comentários, Anthony Não,
1: Mas já fiz, já fiz uma coletiva com ele, que o que ele, eu buguei ele, cara quando eu o seu trabalho de pés, time vai melhorar, tal como tá, ele, ah, eu trabalhei nisso, né, a gente vai continuar, cara, ele deu uma pausa, assim, ficou, porque, eu, novamente, é, é galã, né, ele, ele pode, porque, novamente, eu vou entrar nesse ponto, a imprensa americana, cara, é uma coisa assim, só falta eles levarem uma caixa de bombons pro cara que eles estão entrevistando, mas eu entendo, não é uma crítica, porque eles estão lá todo dia, então não dá pra ser completamente kamikaze que nem eu sou. <risos> porque eu não vou mais voltar. <risos> tipo, quando que eu vou voltar em Seattle de novo, pra meter o louco com o Dino Smith e o não vou entendeu, sei lá, não deve acontecer de novo Ele
0: deve estar então, tá lembrando de você o Dino Smith
1: também dá, mas só, mas, o fã de tá falando que a gente fez um feitiço, aí o Ari porque o Dino Smith, pré encontrar a Ari Aguiar é um depois é outro, <risos> freeze <risos> O que, que eu tava falando? Ah, do Garoplo. Pô, vocês estão ligados que eu tô falando isso faz muito tempo. Olha os números dele em playoff. Aí continua esse devaneio, esse delírio coletivo. Eu tô falando com você, Vitor Puskas. É com você que eu tô falando. Viu, senhor Ariaguiar, que ficou enchendo meus Pacová na redação? Ah, porque você persegue o Garoplo. Não! Ô, Narda, eu não falava as mesmas coisas do Golf falava. falava. Falava pior do Jared Golf eu acho. Mas o tempo é o senhor da razão. Ok? <risos> Agora, sendo justo, sendo justo, com esse time que o Garopolo tem, eu estaria perseguindo, de fato, se eu falasse que São Francisco não é um candidato ao título. Eu acho que San Francisco saudável é um candidato ao título. Porque o time é muito bom, saudável, cara. São Francisco tem talento de all-pro em basicamente todas as posições. Na linha ofensiva, nas pontas, né? No caso, lado esquerdo, running back, wide receiver, tem dois bons wide receivers. Tyrendo, George Kiro, não tá fazendo uma grande temporada, mas se ele ficar saudável, tem potencial. O Fred Warner. É um dos melhores linebackers. Se bobear, o melhor linebacker da liga. O Talanoa Rufanga, um dos melhores safeties da liga neste ano, com certeza absoluta. E o Nick Bolsa, também é um dos melhores apressadores de passe da liga. Eu acho que nenhum time tem tantos talentos por posição como o San Francisco 49ers. E uma boa comissão técnica. O Demick Ryan faz um bom trabalho na defesa de São Francisco. E o Kyle Shanahan tem, às vezes, seus problemas em quarta descida, que ele quer inventar muita moda. Mas, no geral, é um time muito equilibrado, que, que eu destaco como um candidato na NFC West, por melhor que seja a campanha de Seattle, ou ainda após San Francisco. E é um candidato, sim, ao, ao título, com isso tudo. Tudo que o Garoppolo precisa fazer é, é o basicão, cara. É só ele não inventar muita moda que esse time pode ganhar um Super Bowl. Porque ele não é um quarterback ruim, tá? Eu brinco muito com o Garoppolo, isso, tal, pá. Mas ele, obviamente, não é um quarterback ruim. Ele só é um quarterback e ele não ganha sozinho. Só que ele pode se dar o luxo de não ganhar sozinho, como a estatística escancarou ao mundo <risos> depois do jogo aí contra os Chargers no domingo.
0: Muito bem, Antônio Curte. Passamos a limpo, hein? Todos os jogos com transmissões hoje dos canais ESPN no próximo domingo de semana 11, já começando nesta quinta-feira com Packers e Titans. Semana NFL da semana 11. Vamos embora?
1: Acho que a gente tem que mudar o nome do nosso programa, cara. Semana NFL é muito muito pouco criativo. É, né? É muito pouco criativo, cara. O problema é que se a gente mudar o nome as pessoas vão ficar perdidas, não vão encontrar nos agregadores, né?
0: Ah, tem isso também,
1: que problema, Tarde hein? demais, hein? Que problema... Oh, Receio teve... Bom... que seja tarde. Vamos juntar duas coisas que a gente gosta com um clichêzão, assim. É, manjericão oval.
0: <risos> que horror.
1: <risos> Pô, tem que te mandar uma foto do meu pé de manjericão. Tá lindo. Eu vou mandar agora a foto pra você. Boa, mande,
0: mande. E mande tá manjericão lindo, também, mande manjericão também.
1: Ah, é verdade, domingo eu vou te levar uns manjericão.
0: O seu manjericão da folhas graúdas?
1: Não, ainda não, porque ele é um bebê. Ele é ah, um manjericão entendi. roxo. Ainda não... Ah. Ainda não, não, tá, não tá folhas graúdas assim, que dê pra fazer aquele pesto gostoso eu fico, e tal. Eu
0: fico, um pouco, eu fico um pouco frustrado com o manjericão de, de folhas pequenininhas. É. Inclusive, é muito chato de você despetalar, né?
1: É, não, mas eu, tenho, eu comprei uma tesoura de jardineiro.
0: Ah, que prazer, ah,
1: Fernando. Quando, quando eu entro de cabeça numa coisa, eu faço bem feito o negócio, você né? Você tem que
0: cortar na diagonal, então.
1: É exato, isso? exato, ah, exato. Bem, exato. Cortem
0: exato. na diagonal as prantinhas, viu? Ah, aí Nas de vez em quando. Tem que na
1: dá uma adubada também, com borra de café. Isso. Umas, uns, umas cascas de fruta, assim, então ainda é boa. Você pega a casca de legume, tipo, você vai fazer um bolo de cenoura, sei lá. Aí você pega, você pega a casca da cenoura, bate no liquidificador, faz uma pastinha e joga no, na terra. Vai Sim, dar uma adubada boa.
0: composteira. Isso. Cri também, Antônio Curti.
1: Ah, mas aí o Tom acho que vai querer matar todas as minhocas aqui em casa. A minhoca vai entrar em casa, ela vai virar... Coitado, o Tom vai fazer um filme de terror com as minhocas. Melhor não.
0: É verdade. Vamos embora, semana que vem tem mais. Semana Fé muito obrigado a você pela companhia. Beijo nas crianças e tchau.